0: Mir ist schon passiert, dass 200 Damen in einer Reihe standen und 80 Prozent waren klein und blond, zwischen 18 und 68 so in etwa. Da hat dann der Regisseur mir zu mir gesagt, und wen soll ich da jetzt aussuchen bei der Menge? Er gesagt, du, es stehen doch 100 andere draußen. hat es auch schon gegeben vor vielen, vielen Jahren. Sie sind die stillen Stars der Salzburger
1: Festspiele. Sie tragen entscheidende Requisiten, tauchen im richtigen Moment auf und wieder ab. Es sind die Statistinnen und Statisten, die auch in diesem Sommer auf der Festspielbühne zu sehen sind. Ich spreche in dieser Folge mit einer Dame, die genau weiß, wie es geht, und einer Frau, die sie eingestellt hat.
0: Jeder Spiele Der SN Festspiel Podcast
1: Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SN-Festspiel-Podcasts. Es hat knapp unter 30 Grad und wir befinden uns hier hoch über den Dächern im Pressezentrum der Salzburger Festspiele. Mir gegenüber sitzen heute zwei Gäste. Einmal die Inge Heidinger. Sie ist 73 Jahre alt und in Pension und ist Statistin mit langjähriger Festspielerfahrung. Hallo Inge. Hallo Simone. Schön, dass du da bist. Danke. Und zum anderen Cassandra Gruber. Sie ist die neue Leiterin der Statistorie der Salzburger Festspiele, aber sie war auch schon Jahre davor äh, in verschiedenen Bereichen im Haus tätig. Hallo Cassandra. Hallo und danke für die Einladung. Ja, auch schön, dass du da bist. Äh, zur Info für die Hörerinnen und Hörer. Wir kennen uns, daher sind wir per Du. Ja, ich beginne gleich mit einer Frage an Frau Heidinger. Du bist seit etwa 10 bis 12 Jahren schon als Statistin bei den Festspielen im Einsatz. Welcher Moment, welches Erlebnis ist dir
0: aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben? Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Eins war vielleicht besonders markant. Ich war im Einsatz als Statistin in der Ariadne auf Naxos. Und Jonas Kaufmann hatte hinter mir seinen Auftritt und hat dann von einem Meter Entfernung voll losgelegt mit seiner wunderbaren Stimme. Also das hat schon ein bisschen Gänsehaut verursacht.
1: Das glaube ich. Mhm. Und ähm, wie und vor allem
0: warum bist du überhaupt dazu gekommen, als Statistin bei den Festspielen mitzuwirken? Aus Interesse an klassischer Musik, an Musiktheater. Irgendwann einmal habe ich den Entschluss gefasst, nicht immer nur im Publikum zu sitzen, sondern auch versuchen, da mitzutun. Und habe mich bei einem Casting für ein Casting beworben und wurde prompt genommen. Und das ist ja zehn oder zwölf Jahre her. Und seither, ja, immer wenn ich gebraucht werde, wenn, ich, äh, wenn die Rolle für mich passt, freue ich mich, wenn ich dabei sein darf. Hast du vorher schon Bühnenerfahrungen gehabt? Also hast du Eigentlich nicht, ja, als Schülerin, Schultheater, das war es eigentlich, aber sonst nicht.
1: Mhm. In diesem Jahr wirkst du in der Oper Il Triomphe von Georg Friedrich Händel mit. Vielleicht kannst du kurz erklären, was hast du da für eine Statistenrolle, was trägst
0: du, was machst du auf der Bühne? Ich bin das alte Ego, der Beletzer, das ist eigentlich die Hauptfigur. Eine junge Frau, die nur lebt für ja, Highlife, Drogen, Lover, Partys etc. Und wird auch immer wieder aufgestachelt. In dem Fall die Rolle der Cecilia Bartoli. Und sie wird auch immer von zwei anderen Sängern eingebremst. Du wirst schon sehen, das bleibt nicht immer so. Auch du bist nicht jung und schön ewig. Und diese Erkenntnis kommt bei ihr immer stärker. Und meine Rolle ist eben, sie erschrickt, wenn sie mich sieht. Ich bin als total alte Frau geschminkt und äh, habt eine Interaktion mit ihr, sehr körpernah. Und äh, ja, sie nimmt dann zur Kenntnis, schön langsam, äh, dieses Highlife-Leben hat irgendwann ein Ende. Das ist meine Figur. Äh, zur Kleidung, äh, sowohl sie als auch ich, äh, haben ein einfaches weißes Seidenhängerchen und treten barfuß auf.
1: Und wie ist es für dich, neben diesen großen Namen ja, der Kulturszene zu spielen? Ja, es ist natürlich
0: schon beeindruckend, keine Frage. Ja, es ist ein schönes Erlebnis.
1: Cassandra, im vergangenen Jahr äh, war ja durch Corona waren ja sehr wenige Statisten nur im Einsatz. Lange war auch nicht klar, was und wie kann überhaupt gespielt werden. Von ursprünglich mehr als 350 Statistinnen und Statisten waren es, und bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, am Ende nur noch elf, zum Beispiel bei der Oper Elektra. Genau. Ähm, wie ist denn das
2: heuer? Wie viele Statisten und Statistinnen sind heuer im Einsatz? Mhm. Also wir betreuen heuer fünf verschiedene Festspielproduktionen. Dabei kommen vier Produktionen aus der Oper. In erster Linie ist es der Don Giovanni, der heuer ja besonders interessant wird, vor allem aus der Sicht der Statisterie. Wir betreuen auch die Tosca, die Elektra und eben die Pfingst- und Sommerproduktion Il Trionfo, die wir, die wir ja schon erwähnt haben. Und im Bereich des Schauspiels betreuen wir den Jedermann und insgesamt sind es ca. 230 Statistinnen und Statisten im Sommer 2021. Okay, also doch um
1: einiges mehr als im vergangenen Jahr. Auf alle Fälle, genau. Jetzt war es aber heuer so, also gerade wenn man sich den Winter oder auch noch den Frühling anschaut, war die Corona-Lage ja alles andere als rosig. Also gerade noch irgendwie aus dem Lockdown heraus. Wie hat sie, also welche Rolle hat die Pandemie gerade auch für die Statisterie, für die Planung, für die Castings
2: gespielt? Genau, die Pandemie hat eine sehr große Rolle gespielt, weil natürlich die Castings äh, sehr schwer abzuhalten waren. Wir hatten ein Casting-Ende jänner ähm, natürlich stand der corona an vorderster front weil natürlich mussten wir aufpassen jeder muss getestet werden teilweise konnten die tänzerinnen die wir auch gecastet haben nicht einreisen ähm, also das hat das ganze schon sehr erschwert aber wir haben ein, ein casting abgehalten ähm, und die restlichen castings ähm, fanden dann online statt mhm. Und wie kann man sich diesen Prozess jetzt vorstellen? Also wann beginnt die Suche und wer entscheidet am Ende? Mhm. Also grundsätzlich gibt es ganz am Anfang eine Besprechung mit dem Regie-Team. Da wird besprochen, welche Statisten werden denn gesucht, welche Typen, Frauen, Männer, Kinder. Dann gibt es eine Ausschreibung, die wir erstellen. Diese Ausschreibung geht dann online und wird auch in unsere Kartei geschickt. Das heißt, wir führen schon eine sehr, sehr große Kartei an Statistinnen und Statisten, die schon bei uns dabei waren. Und dann kann man sich online auch bewerben. Und dann gibt es einen Casting Termin. Da werden dann alle eingeladen und dann ist dann auch das Regieteam vor Ort und kann sich ein Bild von den Bewerbern machen und kann dann schauen, wer passt gut in die Produktion, wer hat die passende Bühnenpräsenz und genau wer erfüllt einfach die Anforderungen.
1: Und wenn man sich jetzt dieses Casting vorstellt, es sind auch viele Laien auf der Bühne, viele, die keine Bühnenerfahrung haben, wie auch die Inge gesagt hat, dass sie davor keine hatte. Wie erkennt man
2: denn trotzdem, wer das Zeug dazu hat? Also grundsätzlich ist es ja so, dass das Regie-Team auch mit vor Ort ist und die haben dann schon ganz konkrete Vorstellungen, vor allem auch, welche Typen gesucht werden. Das heißt, es geht auch ums Aussehen oft und auch ums Alter oft und das Regie-Team entscheidet es dann. Und
0: wie war das heuer bei dir, Inge, also wie bist du heuer zu diesem Job gekommen? Ja, wie gesagt, ich bin zum Casting gegangen und wurde dann genommen. Wir mussten auch eine kleine Aktion setzen, also das heißt, ja, Expression, Bewegung auf der Bühne. Das sind auch je nach Regisseur unterschiedlichste Anforderungen. Mir ist schon passiert, dass 200 Damen in einer Reihe standen und 80 Prozent waren klein und blond, zwischen 18 und 68 so in etwa. Da hat dann der Regisseur mal zu mir gesagt, und wen soll ich da jetzt aussuchen bei der Menge? Ich habe gesagt, du, es stehen noch hundert andere draußen. <lacht> hat es auch schon gegeben vor vielen, vielen Jahren, muss ich dazu sagen. Es ist immer mehr üblich, dass man ihm eine, einen, einen Beweis seines Bühnenauftrittes liefern muss. Also vor zwei Jahren zum Beispiel hat er sogar einen sehr intensiven mit großer Expression, Zorn, Wut, Trauer das musste man vorführen und da ist dann ausgewählt worden. Und wir hören jetzt in die Oper Il
1: Triunfo von Georg Friedrich Händel hinein. Der Ausschnitt stammt aus der Generalprobe bei den Salzburger Festspielen aus der Ouvertüre. Man hört szenische Interaktion, also auch viele Statistinnen und Statisten, die über die Bühne laufen. Cassandra, wie ist das generell? Ist es einfach, Statisten zu finden? Also hat man da viel Auswahl oder ist es eher so, ja, dass man lange sucht für gewisse Rollen? Das kommt ganz
2: darauf an, was vom Regisseur gewünscht wird. Es gibt natürlich auch Rollen, die wahnsinnig schwer zu besetzen sind. Was mir jetzt konkret einfällt, ist eben auch für die Pfingst- und Sommerproduktion Il Trionfo. Da gab es eine Anforderung, dass wir einen DJ gesucht haben, der sexy and dangerous sein sollte. Und abgesehen davon, dass es natürlich ein sehr subjektiver Begriff ist, war das sehr schwierig zu finden. Aber schlussendlich haben wir das geschafft und ich glaube, alle waren damit dann sehr glücklich.
1: <lacht> Sehr gut. Also wir freuen uns auf einen sexy und dangerous DJ genau. bei den Salzburger Festspielen. <lacht> ähm, und wie bereitet man jetzt dann die Personen, die ausgewählt wurden, auf diese Rolle vor? Wie nimmt man vielleicht
2: auch die Angst, die dann vielleicht kurz davor doch hochkommt? Mhm. Ich glaube, dass die Kommunikation ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Statistinnen, die ausgewählt wurden, bekommen dann ähm, gleich Bescheid, wer ist ganz konkret das Regie-Team, wer ist der Regisseur, wer ist die Choreografin, wer macht das Bühnenbild, wer ist der Kostümbildner. Und dann vor allem während den Proben, meiner Meinung nach, klären sich dann auch oft viele Fragen. Oft sind auch Statisten dabei, die schon langjährig dabei sind und die nehmen dann quasi die Neuen mit und erklären dann auch viele Dinge.
0: Mhm.
2: Und gab es auch
1: schon Pannen, weil Statisten vielleicht kurz davor Lampenfieber hatten, sich nicht rausgetraut haben
2: oder auch auf der Bühne was falsch gemacht haben? Ich glaube, Pannen gibt es immer wieder mal. Das ist ganz menschlich. Aber nicht nur bei den Statistinnen und Statisten, sondern auch bei den Solistinnen und Solisten. Ähm, wichtig ist nur, dass man dann entsprechend damit umgeht und dass das Publikum das dann nicht merkt. Aber ein Statist, nicht oft, genau. ne? glaub, ja, ein Statist hat ja. noch nie genau, aber ein Statist hat noch nie Produktion angesprengt. <lacht> Ja, äh, Inge, hast du da ein
0: Beispiel eine Erfahrung von einer Panne, nicht vielleicht von dir ja, oder auch von jemand anderem? Beim Don Giovanni mussten ganz zum Schluss, äh, mussten Statistenkollegen drei Foteus hineinstehen auf die Bühne und wir drei äh, Statistinnen mussten hinein und sofort Platz nehmen und in Freeze, also in Pose verfallen, regungslos. Und ich kam einmal auf die Bühne und mein Foteu war nicht da. Er hat nur zwei hereingetragen und wir waren drei Damen. Ja. Jetzt bin ich dann einfach neben dem einen Foteu in Pose stehen geblieben und habe ihm die Arie so über mich ergehen lassen. Ne? Also man darf dann nicht verschreckt vielleicht hinauslaufen oder um sich schauen oder so, sondern man muss eben, wie gesagt, improvisieren, fällt im Publikum niemand aus, aus ist einer sehr spitzfindig. der sagt dann vielleicht, was hat sich jetzt der Regisseur dabei gedacht? Zwei sitzen und eine muss stehen. Da kommt es dann gleich zu Interpretationen <lacht> vielleicht. <gell>?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und Inge, wie ist es denn bei dir mit
0: Lampenfieber? Bist du nervös vor der Vorstellung? Nein, ich bin angespannt und konzentriert, aber Lampenfimper in, in dem Sinn eigentlich nicht. Also ich versuche mich schon voll zu konzentrieren. Und es ist natürlich eine gewisse Anspannung da, keine Frage. Ne? Mhm. Und, und patzen sollte man möglichst nicht. <lacht> und wie bereitest du dich auf die
1: Rolle oder auf deine Aufgabe vor? Hat man da auch als Statistin gewisse Rituale vor einer
0: Vorstellung oder vor einer Premiere? Nein, eigentlich nicht. Also Vorbereitung schon im Vorfeld äh, wenn man das Stück nicht sehr gut kennt, dass ich vorher mir CDs anhöre, Literatur dazu, mir zur Hand nehme. Il Triomfo habe ich schon gekannt, ich habe das vor zehn Jahren in Zürich schon erlebt, mit Cecilia Bartoli seinerzeit. Und daher war es mir nicht ganz fremd. Hm? Also ich versuche mich schon da ja, einzulesen, einzuhören vorher. Mit den ganzen Proben und den Vorstellungen stelle ich mir die
1: Arbeit als Statistin aber auch sehr zeitintensiv vor. Wie schaut dein Terminkalender im Sommer aus? Wie viele Stunden pro Woche bist du gesetzt?
0: Das kann man so eigentlich nicht sagen, wie viele Stunden. Es kommt darauf an, wie weit die Produktion auch fortschreitet. Man erfährt immer erst am Vortag, ob man gebraucht wird für eine Probe oder nicht. Das ist ganz leicht zu erklären. Der Regisseur muss schauen, wie weiter kommt, wie weiter mit den Solisten kommt, was am nächsten Tag am Programm ist. Das heißt, man muss sich eigentlich die ganze Zeit des Engagements freihalten. Man muss auch in Salzburg bleiben, man kann nicht sagen, okay, ich fahre jetzt zwei Tage nach Italien, wird schon nichts sein, geht nicht. Sondern man ist wirklich verpflichtet, da zu sein und permanent eigentlich ja, das Handy eingeschaltet zu haben. Mhm. Ja. Also hohe Flexibilität ja. und ähm, das heißt kein Urlaub ja. im Sommer. Im Sommer kein Urlaub, nein. Mhm. Aber nimmt man gerne auf sich, wenn man Interesse hat für Sehr schön. Musiktheater. Und ähm, wie hoch ist da der Verdienst? Spielt das auch eine Rolle für dich? Uh, mein Gott, ja, Verdienst. Ich meine, ich möchte nicht leben davon, sagen wir mal so, aber es ist uh, okay. Ja. Mhm. Kassandra, vielleicht kannst du
1: das näher erläutern. Wie viel verdient man denn als Statist oder wie wird das auch
2: bemessen, wie viel eine Rolle erhält, also jemand für eine Rolle erhält? Ja. Und, äh, also ja. grundsätzlich bekommen unsere Statistinnen und Statisten einen Dienstvertrag. Das heißt, die werden bei uns angestellt und sind deswegen auch bei uns vollversichert. Und sie bekommen eine Probenpauschale, die natürlich davon abhängt, wie lange geprobt wird und eine Abendgage pro Vorstellung. Und auch diese Abendgage hängt davon, ab, welche Tätigkeiten sie auf der Bühne dann machen. Mhm. Und dass man vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer da so ungefähr... Also es ist ganz, tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich auch, ob es eine No-Inszenierung ist oder eine Wiederaufnahme, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Okay. Aber
1: zusammenfassend, also reich an Geld wird man als Statistin nicht dafür an schönen Erfahrungen, wie ich, wie ich höre. Ja, Inge, ähm, wie lange möchtest du denn das noch machen? Bist du nächstes
0: Jahr auch wieder am ja, Start? Ja, wenn ich gebraucht werde, sehr gerne. Ja. Es ist einmal ja für jemanden gesucht worden, also eine Dame bis 95 wird ein bisschen schwer zu finden sein, stelle ich mir mal vor, aber wenn mich brauchen kann und ich gesund bleibe, möchte ich weiter dabei sein dürfen. Ja, dann fragen wir gleich
1: dich, Cassandra. wenn es nach dir ginge, würdest du äh, die Inge nächstes Jahr wieder anrufen
2: und zum Casting einladen? Auf alle Fälle wahnsinnig gerne. Wir suchen immer wieder erfahrene Statistinnen vor allem und vor allem motivierte Statistinnen, die verlässlich sind und die mit Freude dabei sind. Das genau, erfüllt mich natürlich auch mit Freude. Und natürlich bin ich auch stolz, dann, wenn man die dann sieht auf der Bühne und sieht, dass die Spaß haben und dass die engagiert sind. Also genau, das erfüllt auch mich mit Stolz dann. Ist es
1: generell so, dass mehr bekannte Statistengesichter sozusagen auf der Bühne sind?
2: Oder schaut man, dass man auch wieder neue bekommt jedes Jahr? Wir haben tatsächlich sehr viele, die immer wieder dabei sind, die wir jetzt auch schon kennen. Es sind aber auch immer wieder neue Gesichter dabei, über die wir uns auch sehr, sehr freuen. Mhm. Genau. Oft sind es Studenten zum Beispiel oder Schaus Schauspielstudenten. Genau.
0: Mhm.
1: Ja, Inge, die letzte Frage an dich. In welchem Stück würdest du
0: gerne noch mitwirken, wenn du es dir aussuchen könntest? Das kann ich nicht an einem Stück festmachen. So spannende Opern gibt es so viele und ich bin für alles offen, vom Barock, Barock bis in die Neuzeit, bis Luigi Nono zum Beispiel, der heuer auch eine Produktion hier hat. Also an einem Stück kann ich es nicht festmachen.
1: Aber auf jeden Fall Oper. Kann man Oper, das so ja,
0: also klassische Musik bin ich interessiert, ja.
1: Okay, schön. Ja, dann, dann bleiben wir gespannt, was die nächsten Jahre noch für dich bringen. Für die heurige äh, Oper wünsche ich dir auf jeden Fall Toi, Toi, Toi für die Vorstellungen.
0: Danke, liebe Simone. Und
1: vielen Dank ähm, ja, für das Gespräch und für die Einblicke in die Stadthistorie der Salzburger Festspiele. Danke euch beiden. Danke, Danke für die Einladung. Danke. Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für das Interesse. Begleiten Sie uns auch nächste Woche wieder gemeinsam mit den Salzburger Nachrichten hinter die Kulissen der Salzburger Festspiele.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.de. T.